0: El capítulo 4 Eclesiastés capítulo 4 verso 4 y es importante hermano que usted entienda algo nosotros como pueblo de cristo Estamos aquí hoy domingo en la mañana, estamos aquí reunidos no por una tradición Estamos aquí reunidos no para cumplir con la religión o con lo que la religión nos, nos demande Porque esto no se trata de una religión, esto se trata de una relación personal con el Señor Y hoy el Señor nos ha llamado a que estemos en ayuno la semana pasada se anunció al pueblo de que estemos en ayuno y sabe cuando se convoca al pueblo a ayuno hermanos es para que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor cuando el pueblo se humillaba era para pedir la gracia para pedir la misericordia para pedir el favor de Dios amén yo no sé esta mañana cuántos verdaderamente nos damos cuenta de cuán necesitados estamos del Señor yo no sé si usted esta mañana puede analizarse y darse cuenta de cuán necesitado está usted del Señor déjeme decirle de que sin la revelación del Espíritu Santo, usted y yo no podemos saber cuán necesitados estamos del Señor. Si el Señor no nos indica cuánto le necesitamos, no podemos saberlo. Porque quién conoce los pensamientos de Dios, sino quién? El mismo Dios. Quién conoce la mente y los planes de Dios Sino el mismo Dios y quién lo conoce el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Intercede por nosotros delante del Padre Con gemidos indecibles Él esta mañana el Espíritu Santo está Gimiendo por tu vida porque el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas esta Mañana la pregunta que yo te tengo para ti es Estás dispuesto a recibir lo que necesitas De parte de Dios No es de parte mío es de parte de Dios Y Por eso yo quiero pedirte que así como Estás con tu biblia en tu mano como Estés cierres tus ojos y que le digas Espíritu Santo trae a mi vida ese Refresco espiritual que necesito Trae a mi vida tu presencia esta mañana Porque estoy aquí porque tú eres real Estoy aquí porque mi vida depende de ti Abro mi corazón, mi mente para que este Mensaje, para que esta palabra confronte Mi vida y pueda entonces recibir lo que Tú tienes para mi vida, amén y amén hay algo hermanos que nadie que ninguno de los que estamos aquí así seamos el más santo de todos nos vamos a poder quitar de encima y es que mientras estemos en esta tierra tenemos que vivir y vivir en esta tierra demanda que tengamos que trabajar y Dios le dijo a Adán cuando lo maldijo le dijo ahora trabajarás con qué con dolor vas a labrar la tierra te va a costar vas vas a sudar y desde ahí hermanos hay que trabajar antes de que Adán cayera junto con Eva no había que trabajar el Señor nos daba todo se imagina qué rico ¿Ah? estar usted en su casa y que le toquen la puerta y le digan tome aquí está el diario que necesita aquí están los pagos listos el carro ya se lo fui a lavar todo listo y usted viendo Netflix ahí en la casa ¿Ah? qué rico no debemos de trabajar y hermanos resulta que hay un calendario hay horarios hay fechas hay cosas que cumplir y todo eso junto se forma una rutina ¿Mm? Se nos forma una rutina, ya los que trabajamos sabemos que ya hoy hay que acostarse temprano Porque mañana hay que madrugar y volvemos a la, a la rutina del trabajo Entramos y depende del trabajo, la, el trabajo es una rutina Y que llevar a los chiquitos al colegio, a la escuela y que las mamás que levantarse otra vez A los uniformes y que esto y que lo otro y así va lunes, así va martes, así va. Y cuando ya usted está jueves, usted dice, uy, ya viene el viernes, qué rico. ¿Ah? Y entonces viene el sábado, pero el sábado es igual, porque entonces estamos en la rutina de que la casa, de que esto, de que, que hago, de que no rinde el tiempo, y viene el domingo y se acabó el descanso y vuelve que el lunes y vamos de nuevo. Esa rutina no se la quita nadie. Esa rutina la tenemos todos encima. Sí o no, hermanos, todos. Porque tenemos que comer, tenemos que trabajar. Pero hay un problema que está viéndose muy marcado en la población, en los seres humanos de la tierra y también se está marcando en los hijos de Dios, en la iglesia. ¿Y por qué hago una diferencia? Todos somos creación de Dios pero no Todos son hijos de Dios Hijo de Dios es el que cree en él y le Recibe en su corazón y vive conforme a Sus estatutos esos son los hijos de Dios Todos fuimos creados por él pero no Todos somos sus hijos por eso Y esta rutina alcanza a todos Y el problema que está sucediendo hermanos es que esa rutina está ahogando a la gente Porque si a esa rutina le sumamos las presas Le sumamos los enredos, que no hay agua, que pasó esto, que pasó lo otro Se convierte en una vida sumamente difícil Sumamente difícil Y buscando en la palabra encuentro una Revelación de parte del Señor De parte del hombre más sabio que haya Existido y que pueda existir el rey Salomón Dice la palabra de que no va a haber un Hombre más sabio que él no ha habido ni Habrá él fue el más sabio ¿Cuántas muchas veces hemos deseado como Tener a alguien que le diga a uno qué hacer en medio de un Problema uno usted, uy, es que si estuviera alguien A veces extrañamos a un abuelo a la mamá O al papá o a alguien que, que le daba algún Consejo sabio a uno y se iba yo recuerdo Que en mi familia mi bisabuelo era una Persona sumamente sabia y cuando había Algún problema iban a buscar a abuelito Manuel abuelito vieras que me pasó esto Y lo otro y abuelito con una gran Sabiduría le decía bueno me parece que tiene que hacer esto, esto y lo otro No era que lo que él dijera era santo remedio Pero su experiencia nos ayudaba en gran manera Pero abuelito Manuel ya no está Y me doy cuenta de que en la Biblia Encuentro el consejo del hombre más sabio de la historia Porque tuvo la sabiduría que le dio el Señor y Él escribe acerca de esta rutina y de todo esto que estamos viviendo Y esta mañana el Señor quiere que nosotros entendamos De que aún en medio de la rutina Él está con cada uno de nosotros El problema es que nosotros no tenemos puesta la mirada en el Señor Y entonces vamos a leer en el libro de Eclesiastés, El capítulo 4, el versículo 4 Escribe Salomón y dice, Eclesiastés capítulo 4, verso 4 He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu Salomón está escribiendo aquí y dice me he dado cuenta cuando adquirí la sabiduría que cuando las personas trabajan y se esmeran por hacer las cosas con excelencia eso despierta envidia del prójimo y dice que eso es vanidad y aflicción de qué de espíritu porque el que hace las cosas bien desea que todo esté bien pero cuando se da cuenta que hay algún envidioso que está ahí pullando y pullando, eh, ese está ahí, ese es un brochazo para el, para el patrón, ese que va y genera aflicción de espíritu verso 5 el necio cruza sus manos y come su misma carne, ojo lo que dice el verso 6 más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu Usted está escuchando lo que está diciendo el hombre más sabio Más vale un puño lleno de qué de descanso o sea no, no son los dos es no importa uno pero tengo descanso que los dos puños llenos de qué, de trabajo pero con qué, con aflicción de espíritu, yo me volví otra vez verso 7 y vi vanidad debajo del sol, está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de sus riquezas ni se pregunta para quien trabajo yo y defraudo mi alma Del bien también esto es vanidad y duro Que trabajo Salomón dice he visto personas Que se están matando trabajando y que no Tienen ni tan siquiera hijos para heredarles Lo que están haciendo lo que están Trabajando entonces cuál es el sentido de Todo esto todo esto es vanidad porque aunque trabajan y se llenan de riquezas miran sus riquezas y dicen no estoy satisfecho quiero más le suena le suena parecido a, a alguien hermano me imagino que sí, güey. cuando dije eso mantiene se quedó así mm, fulanito lo estoy diciendo yo lo está diciendo la Biblia y lo está escribiendo Salomón, el hombre más sabio y dice, mejores son que dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente mas cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciera contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces ¿qué pasa no se rompe pronto Salomón está recomendando de que son mejor dos que uno pero resulta que ahora la vida es le enseña a uno de que primero yo, después yo y tercero ¿quién? Yo. Y entonces resulta que ahora los matrimonios no funcionan. Si la persona que quiere estar conmigo tiene que pensar en mí porque si no. Resulta que yo pienso en mis placeres y en lo que yo creo porque yo soy así y punto pues Salomón está diciendo que son mejores dos que uno estamos aquí iglesia yo vengo a la iglesia hermano y yo busco para mí y me lleno para mí porque yo me quiero ir al cielo y el prójimo que tiene la par suya ¿por qué está aquí este no va para el cielo No y él, si quiere Porque también si se quiere ir para el infierno Que se vaya para el infierno allá él No hermano No Se imagina usted Que lleguemos al cielo y que el Señor le diga A usted por qué no abrazó a su prójimo si yo te puse en el corazón a abrazarlo, porque él necesitaba un abrazo, y yo te iba a usar, yo iba a poner mis brazos en tus brazos para que en ese abrazo él sintiera mi amor. ¿Y por qué no lo hiciste? Señor, es que me iban a cerrar el banco los mariscos y se hace mucha fila los domingos. Y el culto se atrasó 10 minutos, porque bonito, como habla, tuve que salir en carrera. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ahora todo es para mí, todo es para mí. Sabe, hermano, el principio del matrimonio bíblicamente es que yo debo amar a mi esposa como Cristo me ama a mí. Y Cristo lo dejó todo, lo estábamos cantando ahora. Se humilló, no le importó vivir lo que viviera por amor. Ah, pero si ella me hace algo a mí y me respeta, se dará cuenta quién es el semental. y la palabra le dice a ella que ella tiene que respetarme a mí como su autoridad y si yo digo no se lo saco el sí porque se lo saco ya sé cómo hacérselo y si yo la amo a ella no le voy a decir un no porque a mí me da la gana decirle que no hay punto no eh, el mensaje del señor es perfecto y hermanos no hay nada más rico y aquí los voy a antojar que salir hoy del culto, ojalá esté así que se venga un buen baldazo y usted meterse debajo de la cobija con su esposa y entrepiernarse, ¡qué rico! ¿Ah? Con buen frito. Recuerdo en La Luna de Miel, esto es un corto comercial. Recuerdo en La Luna de Miel, estábamos en Guanacaste, en un hotel, y la habitación, la cortina, hace que no entre la luz. Entonces puede ser mediodía que si usted la cierra, la habitación está oscura. Y teníamos el aire acondicionado hermanos como a menos tres grados Ahí andaban pingüinos, osos polares Y estábamos los dos enroscados en el edredón riquísimo Como a las 8 de la mañana yo me levanto Aquel frío, el piso hasta que estaba mojado del frío ah, Yo iba de puntillas Y donde abro la cortina hermanos aquel aguacero Pero un aguacero que usted no se imagina y yo no hombre no sea tan ingrato cierro la cortina y voy de vuelta a la cama y lo mejor era que en la cama estaba mi esposa que la podía entrepiernar solo no puedo hacer eso usted puede tener un oso de peluche grande puede tener mil almohadas pero no es igual no es igual pero el mundo no nos está enseñando eso el mundo está diciendo no se case para qué se va a casar no se complique Mejor solo vaya viaje disfrute ande solo viva usted para usted Conozca a si usted y crezca usted eso no es bíblico eso no está bien iglesia Porque las personas se están divorciando los matrimonios porque dejaron de pensar en la otra persona Y pienso en mí mismo y como ya la persona no me da lo que yo quiero chao y no es así no es así. Salomón lo está diciendo. Ahí mismo en Eclesiastés, pero en el capítulo 5, capítulo 5 de Eclesiastés, el versículo 10. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice, el que ama qué? El que ama el dinero, no se saciará de qué. Oiga el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener ¿qué dice también esto es que cuántos de ustedes hermanos dicen es que mire si yo ganara 50 mil colones más 100 mil colones más que yo gane se me resuelve la vida ya ya mire si yo me pegara el acumulado que me encuentre ahí un pedacito y que ese sea cuántos no hemos soñado eso alguna vez en la vida ¿Cuántos no hemos soñado una maleta que aterrice en un paracaídas llena de dólares en el patio de atrás o que toquen a su puerta y usted abra hola oh, amigo el señor me dijo que te dé un millón de dólares tómalos un gringo Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Usted puede ganar un millón de dólares y ¿qué va a pasar con el consumo suyo? Pasó de 100 mil a un millón de dólares. Porque así somos. Lo está diciendo Salomón. Y dice, hace una pregunta. ¿Qué bien... Pues tendrá su dueño si no verlos con Sus ojos De qué le gana a estas grandes personas Que tienen mucho dinero si no lo pueden Ver si no lo pueden disfrutar si no son Felices con lo que tienen Verso 12 ojo lo que dice el versículo 12 Dulce